0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute. Nous voilà partis pour un nouvel épisode de CryptoFacto, nouveau dossier aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous je m'intéresse aujourd'hui à la social file, la social fille en français et euh, en tout cas un projet euh, qui est vraiment très lié à cette thématique ça va être Lens Protocol que vous connaissez déjà peut-être En fin d'épisode je vous rajouterai encore un autre projet que je garde pour l'instant caché non pas qu'il soit aussi incroyable que j'ai pas envie de vous le partager mais tout simplement j'ai quelques réserves sur ce projet donc je ne le mets pas dans l'entête et dans le titre, donc si ça vous intéresse, ce sera à la fin de cet épisode. Donc je me penche sur cet autre narratif que je n'ai jamais abordé avec vous sur le podcast, la social file. C'est vraiment un domaine qui, il semblerait, prend de l'ampleur et le meilleur moyen que je vois pour essayer de définir ce qu'est la social finance serait de dire que c'est la rencontre de financialisation des réseaux sociaux dans une logique d'économie par les créateurs alors c'est assez barbare comme d'habitude dans ce podcast hein, vous allez me dire mais prenez simplement pour exemple vos réseaux sociaux actuels si vous êtes vous-même créateur de contenu sur un réseau social en particulier je pense qu'on sera d'accord pour dire que vous acceptez les règles du jeu du dit réseau ça veut dire que dans l'état actuel des choses dans une logique très web 2 et avec les réseaux sociaux traditionnels à disposition eh bien, les créateurs sont le plus souvent les derniers payés de la chaîne de rémunération, par exemple. Et ce sont bien les plateformes qui se payent en premier et les créateurs qui vont être payés par la suite avec ce qu'il reste. Donc, avec la social file, on aurait la possibilité d'orienter totalement le modèle pour que les intérêts du créateur de contenu soient au centre. Et alors, le média social qui se développe autour de ce contenu sera quelque peu agençable, pour parler en termes immobiliers. Donc on va pouvoir un petit peu le faire à notre image, et c'est un côté très très chouette. Surtout, il ne devrait pas être possible d'arbitrairement censurer ou contraindre un utilisateur ou un créateur. Euh, si je prends l'exemple du créateur, donc avec son compte bien développé depuis plusieurs années, bah lui ne pourrait pas se retrouver un jour bloqué sur une décision de la plateforme, décision arbitraire, euh, qui vient du fait que peut-être cette personne la dérange un peu, mais encore une fois, à moins de faire quelque chose de vraiment XXL, vous méritez pas d'être censuré pour un oui ou pour un non. Je me permets aussi une parenthèse, parce que je suis parti du principe que ce qui m'intéressait avec les réseaux sociaux, c'était l'aspect création de contenu. Mais en réalité, on n'oublie pas que le véritable produit des réseaux sociaux, ce sont les utilisateurs, les consommateurs, c'est vous, c'est moi, si vous êtes vous-même utilisateur de réseaux sociaux. Donc ce sont bien eux qui vont s'abonner, consommer des publicités payées et donner leurs précieuses données personnelles. Et c'est vraiment tout le tout le nœud quand même du shift vers le web 3, ça va être de rendre quelque part la souveraineté aux individus sur leurs données personnelles. Donc dans un réseau social nouvelle génération, il devrait être possible de rééquilibrer ce trade-off un petit peu gênant, hein. Euh, et qui est fait sur, euh, sur tous les produits qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux ou bien les plateformes de manière générale euh, où l'influence peut, euh, peut jouer un rôle. Encore une parenthèse, je suis désolé, euh, je suis obligé de vous mentionner un autre défaut par rapport aux applications actuelles, mais... C'est un truc qu'on remarque, elles sont truffées de fake accounts, de comptes complètement faux, de, de robots, de bots, de spam et d'escrocs qui profitent de l'aspect massif du modèle. C'est clair que quand on pêche avec un immense filet, on va bien réussir à attraper un poisson. Mais avec une technologie blockchain décentralisée, distribuée, immutable euh, et transparente, on va pouvoir vérifier qui a réellement dit quoi, ce qui n'est pas du luxe à l'époque où les deepfakes se perfectionnent toujours plus. Alors peut-être que ces nouveaux réseaux sociaux en cours de développement, en... qui sont encore peut-être dans l'imaginaire hein, pour ceux qu'on va réellement utiliser à la fin, peut-être que ces réseaux sociaux-là euh, auront une base beaucoup plus saine, qui empêcheront euh, euh, ces fake accounts, les bots, les spams, etc. Euh, d'abuser tout simplement des utilisateurs. Petit disclaimer, je suis vraiment nul en ce qui concerne l'exploitation du levier proposé par les réseaux sociaux, donc j'ai pas d'appétence particulière pour ce narratif. Euh, je n'ai aucune émotion vis-à-vis -vis de la réussite ou non de ce secteur, quoi, si ça réussit ou si ça échoue. Franchement, pour moi, le café aura le même goût demain matin. Cela étant dit, je trouve le rééquilibrage entre les intérêts des créateurs, des utilisateurs et des campagnes marketing très intéressant et d'un point de vue purement philosophique, c'est en adéquation avec mes croyances. Alors peut-être que dans un modèle Web3, les réseaux sociaux m'intéresseront beaucoup plus. Donc de votre côté, à vous de voir si c'est un domaine ou un narratif qui fera des étincelles au prochain Bullrun. Ça, bien sûr, c'est à vous de, de vous faire votre propre idée. Mais bref, 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 pour illustrer ce que pourrait apporter la social fight dans le futur, je vous présente aujourd'hui Lens Protocol. Qui commence gentiment à faire parler de lui, hein. ça fait déjà une année à peu près que vous pouvez voir euh, euh, différentes interventions de la part de d'influenceurs, hein, disons-le, d'influenceurs crypto. Euh, mais je trouve que dans toutes les bêtises qui peuvent être dites sur un projet, il y a de toute façon des gens qui font un travail de qualité. Et je pense qu'en fouillant bien, vous allez trouver des gens qui font. On fait par exemple des démos de l'utilisation de, de Lens Protocol, donc de Lens. Et ça, ça a de la valeur. Ça, c'est intéressant de voir vraiment concrètement comment ça marche. Si vous-même, vous, vous n'avez pas la possibilité de créer un compte et de tester, euh, ça peut être intéressant d'aller voir des gens qui l'ont fait et qui, en toute transparence, vous ont vraiment filmé l'écran au moment où ils le faisaient. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que c'est que Lens Protocol Alors, ça se veut comme une infrastructure de réseau social dans ce qui devrait être un réseau décentralisé. Euh, objectivement, c'est ça qu'on veut. Hein. On veut empêcher, justement, euh, cette forme de de centralisation et de, 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 de toute puissance qui permettent la censure. L'objectif principal de Lens, ça va être de transformer durablement tout ce qui est de la « creator's economy » et de leur rémunération. Donc on dépasse le simple réseau social, on est vraiment dans la « creator's economy ». Et si vous vous rendez sur le site officiel de Lens, que je vous mettrai en description bien évidemment, vous allez peut-être vous perdre un tout petit peu. Euh, bah, ce pas le site le plus clair que j'ai pu voir, mais vous comprendrez certainement ce que Lens veut apporter. Un des problèmes que Lens pourrait régler, c'est la propriété des contenus. Dans l'économie actuelle, un créateur ne possède rien réellement. D'ailleurs, moi, lorsque je fais mon podcast, c'est clair que j'ai tous les, tous les documents, tous les fichiers sur mon ordinateur personnel qui est encore enregistré sur un disque dur externe et dans un cloud, décidément ça fait beaucoup. Mais je suis dépendant d'un hébergeur ou d'une application sur laquelle vous allez m'écouter. Et si un jour, je décide de quitter cet hébergeur, eh ben je dois tout reconstruire depuis le début et repayer un service pour pouvoir à nouveau héberger euh, mes, mes, mes audios. Et alors, il y a des ponts qui existent, bien sûr, mais généralement, ben, ça coûte un certain prix et euh, ça, ça peut avoir son lot de complications. Je viens de vous dire donc, dans l'économie actuelle, un créateur ne possède rien réellement, il est dépendant d'un hébergeur, d'une application ou d'un réseau en particulier. Ça veut dire que tous les contenus qui sont diffusés ne m'appartiennent pas, ne lui appartiennent pas. Et ceux-ci peuvent être retirés complètement arbitrairement. Avec Lens, les créateurs auront cette fois la pleine propriété de leur contenu. Et c'est même très logique, puisque finalement, ils seront liés à ces derniers, au contenu, par notre adresse privée. Et c'est assez unique comme manière de procéder, parce que pour vous connecter à Lens, on va vous demander un wallet. Et non pas forcément un pseudo et un mot de passe que vous pourrez créer, bien évidemment, mais ce qu'on veut surtout, c'est que vous ayez un « wallet » un wallet pour pouvoir participer euh, au réseau, que ce soit en consommant des contenus payants, et à ce moment-là, bah, on passe par votre wallet, ou que ce soit pour vraiment, véritablement, posséder des actifs numériques euh, enregistrés sur la blockchain. Partant de là, l'infrastructure développée par Lens se veut interopérable autant que possible. Alors Le but est que vous puissiez connecter votre compte social avec d'autres applications Web3, le tout pour rendre l'expérience utilisateur unique et dans cette optique c'est le créateur qui va agencer les différents modules du réseau pour le rendre à son image ou du moins à l'expérience utilisateur que le créateur a pu imaginer donc on peut le faire avec des vidéos avec des photos sans photos sans vidéos, en texte brut avec euh, simplement du, du chat enfin, tout devra être possible et puis vraiment chacun va faire son réseau social à son image mais on a une infrastructure de base qui existe qui est modulable et euh, qui devrait servir finalement euh, pour les utilisateurs et pour les créateurs à redéfinir l'économie autour des euh, créateurs de contenu. Donc cet autre point important que je voudrais euh, soulever, c'est que quoi qu'il arrive, vos contenus et créations vous suivront partout dans le Web3. Ça rejoint le principe de propriété que j'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est capital de le comprendre, alors je le répète bien sûr, comme bon soldat du Web3. Et comme vos contenus sont liés à votre wallet, vous pouvez les exporter vers une autre application web 3 comme bon vous semble ça change tout de même beaucoup le modèle économique puisque la plateforme a tout intérêt à vous garder maintenant euh, que vous ne dépendez plus d'elle donc on aura aussi une autre relation entre les différentes applications différentes plateformes et les personnes qui génèrent du contenu dessus alors comme nous sommes encore dans les early days de ce nouveau type de réseau c'est peut être une opportunité de commencer à construire quelque chose dans une communauté totalement orientée web 3 et c'est clair qu'on ne s'adresse pas au même public avec Lens que traditionnellement avec des réseaux sociaux comme Instagram, X ou simplement le premier du genre, à savoir Facebook. Donc d'un point de vue purement financier, là aussi, il semblerait que Lens offre la possibilité de faire payer certains contenus distribués sous certaines conditions intégrées, j'imagine, euh, dans des smart contracts. Et les images qu'on trouve sur le site euh, officiel, donc de Lens, Montre des transactions, notamment en USDC ou en ETH, ce qui nous laisse penser que le futur token de Lens sera EVM compatible. Donc, il sera compatible avec l'Ethereum Virtual Machine. Et c'est donc un token ERC20. Si vous ne savez pas ce qu'est un token ERC20, je vous mettrai le lien vers euh, la capsule dédiée en description. Puisque je viens sur le sujet du token, eh bien, je vais vous décevoir peut-être, mais il n'y a pas encore de token sur Lens. Toutefois, il y a un airdrop qui a été confirmé. On ne sait pas exactement quand ça arrive, mais il y aura un airdrop. Euh, il faudra voir, donc si vous arrivez à mettre la main sur ces jetons, euh, il faudra voir surtout si c'est un projet qui vous convient à vous en tant qu'investisseur, que créateur ou qu'utilisateur. J'ai absolument aucun avis sur la question. Euh, c'est une opportunité qui est là. Elle existe. Après, on va voir si. Euh si le, le marché décidera que c'est un, un sujet qui vaut la peine, que c'est porteur et qui continue de bien se développer. Donc bilan intermédiaire, je trouve ce projet euh, rafraîchissant. Franchement, travailler là-dessus, essayer de comprendre un petit peu euh, comment ça marchait, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais perso, je suis... Pas prêt à m'investir à fond là-dedans parce que c'est pas mon univers en vrai. Je suis pas très très à l'aise avec les réseaux sociaux. Par contre, si c'est votre domaine et que vous maîtrisez bien tous les codes des réseaux sociaux et que vous voulez avoir un coup d'avance sur ce qu'on va appeler euh, The Next Best Thing, eh ben vous voilà servi avec un projet pour nourrir vos réflexions. Je vous l'ai annoncé tout au début de cet épisode, je vais vous donner aussi maintenant un autre projet qui lui. A bien un token, a bien une crypto qui lui est liée, simplement euh, j'ai pas mis un rond dessus d'accord, que ce soit très clair pas parce que ce soit zéro comme projet mais euh, voilà, j'ai quelques réserves donc je peux pas vous, décemment vous laisser comme ça sur votre fin avec juste Lens Protocol. il n'y a pas de token sur lequel sauter, de toute façon vous ne devez jamais sauter sur un token si c'est quelqu'un qui vous dit de le faire, d'accord ça c'est entre nous, euh, vous le voyez pas mais en fait j'ai mis mes deux mains autour de ma bouche pour faire comme si je chuchotais, terrible donc si quelqu'un vous dit de faire quelque chose, ne le faites pas sans avoir vérifié par vous-même. Maintenant, si vous souhaitez vraiment monter à bord du train de la SocialFi, tout de suite avec un token, j'ai cherché un peu, et je me suis intéressé de loin à STFX. Donc c'est vraiment un méga warning que je vous mets d'entrée de jeu, c'est très très risqué comme projet. On a un token qui est grosso modo dans le top 700, top puissant sur une toute petite capitalisation donc faudra bien faire vos devoirs si ça vous intéresse en sachant que le prix peut passer euh, très très enfin il peut monter très très haut et descendre très très bas extrêmement vite vu qu'il y a une toute petite capitalisation donc STFX c'est un protocole à la fois DeFi et SocialFi qui est dédié à la gestion d'actifs à court terme et en gros euh, on va être dans une logique de trading sur ce réseau social. Donc, ces fonds négociés en bourse sont des comme des coffres forts non dépositaires à court terme euh, dédiés à un seul échange. Et j'arrive pas mieux vous l'expliquer que dans l'affichage, si vous, vous imaginez ça vraiment sur votre écran, moi ça m'a fait penser à du crowdfunding. Vous pouvez avoir du crowdfunding pour, par exemple, je ne sais pas, euh, acheter un bateau pour faire le tour du monde et puis, euh, et puis nettoyer euh, les, les plages de sable. Bon... Ok, c'est un projet, il y a un crowdfunding, vous pouvez y participer, et puis euh, selon euh, comment vous participez, ben, vous aurez des récompenses en retour. Là, on va avoir aussi des projets, des coûts, des, des projets de, de trade en fait, dans lesquels chacun peut mettre euh, une certaine quantité d'argent, investir, donc 20$, dollars, 100$, dollars, 200$, dollars. à savoir que l'investissement de base, il coûte par exemple 5000$, dollars. et après, on fait le trade, et on regarde ce qui se passe. Donc, en gros, STFX permet aux utilisateurs de créer ou d'investir dans des fonds à très court terme euh, qui seraient axés sur un seul trade, un seul échange. Donc on ne va pas commencer à faire des swings à tout va, on ne va pas commencer à imaginer du, du long terme avec des allers-retours, pas du tout, ce serait un trade. Pour les investisseurs, ces coffres forts peuvent aider à gagner du temps dans la recherche de rendements optimaux et des stratégies de trading euh, aussi euh, sur les frais, parce qu'en se mettant ensemble, bah, finalement, on va voir les frais qu'une seule fois, plutôt que si euh, on se tapait des frais pour chaque petit, euh, petite injection de, de liquidité dans, euh, dans l'échange. Mais après... Moi je, je vous dis, il n'y a, a rien de magique, hein. euh, quand vous voyez s'afficher des, des rendements qui sont indécents, il y a forcément un risque démesuré quelque part aussi, donc soyez très très prudent si euh, STFX peut vous intéresser, ça peut être génial, hein, ça peut être très très bien, mais il faut déjà bien savoir ce qu'on fait, je pense, avant d'utiliser ce type de réseau social, après ça peut aussi être une manière d'apprendre, une, une manière d'entrer dans une communauté pour apprendre à le faire. Euh, pour en finir avec STFX, c'est construit sur Arbitrum, qui est donc une layer 2 sur Ethereum, euh, et qui va aussi s'appuyer sur GMX, qui s'appuie aussi sur Arbitrum, et GMX est une plateforme de trading décentralisée. Euh, voilà, donc en gros, Ethereum, c'est la base de la sécurité, avec Arbitrum par-dessus, on va utiliser GMX comme échange, et STFX, ça va être vraiment la couche la plus en surface, où vous allez avoir vraiment l'aspect social trading, euh, qui va vraiment, euh, vraiment apparaître. Donc pour faire très gros, c'est un réseau social de traders et d'investisseurs. Par rapport au token, le STFX, vous pouvez le trouver par exemple sur Uniswap, et il représente une capitalisation d'environ 13 millions de dollars à l'heure où j'enregistre. Mais alors attention, on n'a émis que 17% des tokens, ce qui est très très peu et poussera naturellement le token à la baisse lors des émissions. Moi je vous parle de ce projet, je ne suis personnellement pas emballé, c'est pas que ce soit mauvais, comme je vous l'ai dit, mais c'est trop risqué par rapport à ma stratégie, et j'ai pas forcément euh, la motivation de passer ce projet au peine fin dans ce narratif-là. Par contre, si vous faites partie pardon, des aficionados de la social file, et si vous faites cet effort parce que ça vous émoustille, n'hésitez ben, pas à partager le fruit de vos découvertes. On peut euh, peut-être tous bénéficier ensemble de notre grand cerveau collectif. Voilà, donc la social file sera-t-elle un narratif porteur pour le prochain euh, bull market Certainement dans une certaine mesure, mais euh, je ne suis pas je ne suis pas devin, donc je ne saurais pas euh, vous dire si vraiment euh, c'est un narratif qui sera dans le top 5 des narratifs ou pas. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura appris euh, ben, l'existence de certains projets et que vous aurez à cœur ben, peut-être de, de vous y intéresser et euh, de revenir vers moi pour en discuter au détour de différents messages. Et pourquoi pas, pourquoi pas, si vous êtes intéressant, vous interviewer sur le podcast euh, une fois que vous serez spécialisé dans un narratif ou un autre. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me contacter sur LinkedIn. C'est vraiment le meilleur moyen. Ou alors simplement par message dans les commentaires d'Apple Podcast. Voilà, en attendant le prochain épisode de CryptoFacto, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous fais des papouilles et à tout bientôt. Ciao, ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomkreisus.com ou à l'adresse admin at Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un oeil.